0: No tenemos jefe, episodio 32. Bienvenidas y bienvenidos a NTJ o No Tenemos Jefe, el podcast donde hablamos de emprender con valores o de no vender humo, lo que nos dé la gana. Podemos ir de lo más técnico a lo más banal. Si es que hablar de no vender humo es banal. ¿Y quiénes hacemos este podcast? Ya lo sabéis, Alberto González, Adrià Tarrida, Roberto Aresena y un servidor, Valentí Aconcha, todos emprendedores que no vendemos humo. Lo prometemos, ¿de acuerdo? Seguro, seguro, seguro que no vendemos humo. Os lo juramos. Palabrita. En fin, empecemos con el tema de hoy. Ya lo sabéis, es esto de vender humo, el humismo ilustrado. Básicamente esto de vender humo muchas veces lo tenemos asociado a jugar con expectativas de la gente, engañar, o llamarlo de muchas otras formas, pero en cualquier caso es algo que a la gente no le gusta, ¿vale? Está asociado a algo negativo. Se puede vender humo atención de muchas formas y a veces incluso de forma inconsciente, es decir, tú te crees que estás haciendo algo bien, pero en realidad estás, digamos, poniendo las expectativas de la gente muy por encima de la realidad y esto puede interpretarse como una venta de humo aunque tú no lo hayas querido hacer. Al final, cuidado porque veremos un poco de todo hoy, veremos lo que es vender humo pues de forma flagrante y lo que es vender humo de forma inconsciente o mira voy a decirlo bien inconsciente a que queda bien pero al final ver un poquito eh, qué, qué efectos genera y cómo nos puede afectar también a la hora de emprender eh, vamos a empezar como siempre eh, como siempre con una anecdotilla personal vale y como siempre que tenemos anecdotilla os prometemos que para la temporada que viene cambiaremos las, las sintonías ¿eh? alguna al menos pero esta esta se queda esta esta se tiene que quedar vale la primera ¿La primera qué? Perdón. Eh, la primera anécdota que os voy a contar se remonta a cuando empecé a labrar mi carrera en el mundo del crowdfunding. Mientras investigaba plataformas y compatibilizaba mi investigación con mi trabajo a tiempo completo... Uy, 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 me empecé a meter en una organización de emprendedores... <ríe> o eso creía yo. ¿Vale? Que, bueno, tenían una misión así como... Vaya, digamos que muy, muy humilde, ¿no? Era posicionar <ríe> Barcelona como la ciudad más emprendedora del mundo, ¿vale? Cuidado. O sea, con el permiso de Silicon Valley, cuidado, paren las rotativas que aquí llega Barcelona. Pues bien, en ese entorno, ¿vale? Con esa organización tan magnífica, eh, ¿qué me encontré, no? Porque claro, a ver, no quiere emprender, se encuentra con esto delante de la cara y dice, oye, pues me voy a meter aquí a ver qué hay, ¿no? Porque si aquí quieren posicionar Barcelona en el top one, ¿será que hay emprendedores de nivel aquí, no? Pues venga, entré. ¿Y qué me encontré? Pues mira, básicamente a un montón de emprendedores senior, ¿vale? que son los emprendedores que llevan ya un recorrido, que tomaban prestado, por decirlo de algún modo, el talento de jóvenes con ganas de emprender. A veces jóvenes, a veces no tan jóvenes. O incluso gente que acababa de empezar a emprender. Y el procedimiento era sencillo y os lo voy a explicar. En primer lugar, se planteaban unas acciones. Por ejemplo, imaginemos crear la web de la asociación, hacer un vídeo, organizar un evento, porque sí, crearon muchos eventos. ¿eh? Y luego, en segundo lugar, eh, los seniors se encargaban de distribuir el trabajo. Tú haces la web tú te encargas de esto, tú del otro, y ellos no hacían prácticamente nada, ¿vale? Eh, ¿Qué pasaba después? Bueno, los emprendedores jóvenes y emprendedoras jóvenes también, con ganas de hacerse un hueco en el mundillo emprendedor, y claro, súper motivados por lo que les decían los otros que van a cambiar el mundo, pues se ponían a trabajar. Y eh, en tercer y último lugar, después de ese trabajo tan bestia de los emprendedores jóvenes, ¿quién salía en la foto? Los emprendedores senior, ¿vale? Entonces los senior se marcaban la medallita, y bueno, se hacían ahí sus negocios, porque otra cosa que me parecía muy curioso de esto era... No puedes hacer negocios en esta asociación, no puedes. Pero luego ellos sí que hacen negocio con sus empresas, ¿no? Entonces decías, ¿qué está pasando aquí? En definitiva, era una venta de humo. Una venta de humo interna, no externa, aunque también un poco externa porque la gente de fuera pues la verdad, tampoco encontraba que la misión se estuviera cumpliendo, la misión de esa asociación pero sobre todo en una venta de humo interna porque la gente que estaba ahí dentro, pues al final se iban yendo porque se sentían que les habían tomado el pelo, eh, y al final esto es algo que debemos, yo creo intentar evitar entre todos ¿de acuerdo? este tipo de, de actitudes y ahora sí, ahora sí llega el momento de que eh, os dé la chapa bastante más rato, porque me toca a mí liderar la sección de hoy así que nada, ¡vamos a por ello! Pero antes de daros la chapa, pues voy a ver si hay alguien ahí escuchándome, porque imaginaos que me he quedado solo y estoy aquí dando la chapa, aquí delante, sería muy triste, delante del micro, con el tiempo que hace fuera. Que, por cierto, oye, ha llovido justo cuando quería salir a correr, de 6 a 7. Luego ha parado, ¿eh? Pero el mundo ha dicho, no, Valentío hoy no sale. Entonces, de 6 a 7 lloviendo. Queda una rabia cuando ya estás ahí todo vestido con las bambas, zapatillas, pero las zapatillas y todo eso que... Oye, oigo un ruidillo, vas ahí a la ventana y... ¡Está cayendo todo el mundo! ¡Ahí! Ah. En fin. ¿Cómo estamos? ¿Quién hay por ahí, Alberto? ¿Estás vivo? ¿Estás vivo?
1: Hola. Sí, sí, estoy vivo. Eh, con calor. Aquí calor, en Zaragoza eh. hace más calor que, que, que... Bueno, no voy a decir tacos, pero hace mucho calor. Sí, sí, sí.
0: Y aquí en Barna también, ¿eh? Ahora hace calor. A las 6 de la mañana <risa> no, llovía, pero ahora hace calor. En fin. ¿Y cómo está, yo qué sé, Roberto? ¿Roberto, estás bien? ¿Roberto? Aloja. Sí, aloja. Aquí uy, estamos. ¡Uy, cuidado! ¡Que estás en las Bahamas! ¡Que estás en las Bahamas <risa> un calor. ¿Estáis los Así, en Las Bahamas? Uy, no. uh, la parejita está en aquí Las Bahamas. Sí peo, ¿eh? Cuidado, ¿eh? Cuidado. Sí, sí. No sé. Madre. Adrián,
2: ¿Adrián por ahí?
3: Yo sí, estoy por aquí. ¿Sabes qué, chicos? Estaba pensando cómo se dice vender humo en inglés, ¿Ah? ¿sabes? Porque Muy no bueno. me salía la expresión. Boxeller. Me salía la expresión smoke and mirrors, ¿vale? Fox seller. <ríe> <risa> Hombre, claro, si te lo literalmente, sí, pero no te va a entender en ni el tato, lo que quieres decir. Pero me salía smoke and mirrors, ¿vale? Uh, humo y, uh, y espejos, pero no, 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 no es exactamente eso. Smoke and mirrors es lo que hacían los magos, ¿vale? Para hacer, ah. para hacer que, que parecía que levitaba, ¿vale? Y sacaban humo y ponían espejos y parecía que, que la gente levitaba, ¿no? Y no. Pero no, 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 es, es, no, no es exactamente eso. Y creo que lo más parecido es uh, to sell snake oil vender um, aceite de, de serpiente, ¿no? ¿Qué es lo que hacían cuando iban por ahí por el lejano oeste vendiendo crecepelo por ahí, ¿no? Uh, yo creo que es eso, ¿no? Vender crecepelo, ¿no? Sí, sería podría,
1: Qué bueno. De, de todas maneras piensa que eso sería en inglés británico porque en inglés americano tendrías que añadirle un fucking en, al, en, en Exacto, la palabra,
3: seguro, ¿no? Para, para que quede más,
1: más americano.
3: Self fucking snake oil, vale.
1: Eh, eso es.
0: Oye, ¿sabéis que hay un libro que se llama The Fox Seller? De verdad, os lo juro. Sí, sí, sí hay un libro. ¿De quién es? A ver, de... Esto es Amazon. Don Dan Danglow, Dan eh, Don Danglow de
3: toda la vida, sí. Sí, sí, de toda la vida. De, yo. Películas, películas. de hecho,
0: sí, sí, está aquí. está Este es Abadell. Yo voy a tomar café con él. Ahí está Don, ahí sentado haciendo libros. Sí, sí, pero os dejaremos el enlace de Fox Seller. Cuidado, eh, que igual, igual es un bestseller. <risa> vale, ya. ¡Tutum! Tutum, Hemos hecho el efecto nosotros. Pero qué bueno lo del Fox Seller, me ha gustado. Y, y al final, la, ¿la frase cuál era? Diría, porque esta la tenemos que poner: de no sé qué, de Snakes. que era de.
3: Sell snake oil. Vender ah, aceite de, aceite
0: de, de, de serpiente. Para que te crezca el pelo. Qué bueno. qué bueno. En fin, esto lo dejaremos en las notas. Bueno, vamos a por ello. Y esto vamos a seguirlo en el debate muy bien: lo del Fox Seller y el Snake Oil. Pero empezamos con la herramienta, que ya en no tenemos jefe, es famosa en nuestro círculo, que ahora os la compartimos, vendehumos.com, ¿vale? Que es genial. Desarrollada por Bosco Soler y Ángel Rodríguez, que nos deja claro cuánto humo vende una página web. Muy interesante. En este mundo digital en el que vivimos, a veces... Nos vemos sumidos en el vendumismo exagerado, ¿no? Entonces, una web, pues parece que entras ahí, vamos, te van a arreglar la vida, te van a arreglar la escoliosis de la espalda, te van a poner cremita en la cara, te van a afeitar y encima te van a dar la consultoría, ¿no? Y dices, pues no, quizás no. Eh, páginas que prometen las mejores condiciones, los mejores servicios, y luego, claro, lo metes ahí. Lo bueno de esta página es que pones la URL que tú quieras y te dice el porcentaje de humo que tiene. Es muy interesante. Al final, ¿qué está buscando? Pues las palabras clave de eh, esas técnicas de marketing que que diríamos podríamos decir engañosas o a veces pues un poco como sobredimensionadas no al final eh, me acuerdo muy bien y esto es algo que ya criticábamos eh, alberto y yo en la época de Project y conector también cuando una plataforma se presentaba como la primera que no que nos parecía muy curioso porque parecía que si ponías la primera de algo eras mejor que el resto no en plan la primera plataforma y dices y qué o sea si no es importante la primera que hace algo lo importante es que lo hace bien porque, por ejemplo, si vamos en este sector del crowdfunding, la primera plataforma, eh, digamos, de relevancia del mundo es Artist Share que es una plataforma que sigue viva, pero vaya, es una mosca, pero una mosca al lado de un brontosaurio que sería Kickstarter, ¿no? Entonces dices, no tiene sentido posicionarte ahí, pero sí, sí, un montón de notas de prensa. ¿La primera plataforma que La primera... Dices, bueno, no sé, ¿eh? La primera plataforma que tiene el CEO que se come donetes. Bueno, ¿y a mí qué? O sea, es que lo que es importante es cómo haces las cosas y, y, y realmente qué valor aportas a la gente, ¿no? Pero esto también era un poco vendeumismo, porque a veces ocurre que, digamos, que es como una retroalimentación, ¿no? Los medios eh, ponen titulares, los titulares venden ejemplares y parece que lo importante es ser la primera que haces algo y no eh, la plataforma que hace las cosas bien, ¿no? Eh, pasa un poco igual también en los... Círculos emprendedores, que esto también yo esto lo critico mucho, esto ya es un, un tema personal, una cruzada mía personal, eh, los emprendedores que se jactan de, de los millones de euros que ha levantado su empresa, ¿no? Que dices, bueno, ¿y a mí qué? O sea, quiero ver tu propuesta de valor, quiero ver qué solucionas y quiero ver clientes contentos. Eso sí, pero a mí me da igual que hayas levantado 100 mil o 10 millones de euros. Lo que quiero saber es qué haces, cómo lo haces y cómo está la gente que te compra. Ya está. Pero no, parece que es más importante los millones que has levantado, ¿no? Y esto, al final, puede llegar a ser muy arriesgado. Porque, claro, se, digamos, sobredimensionan según qué modelos que luego caen de golpe y todos nos hacemos daño cuando algo cae, ¿no? En fin, eh, seguimos. Porque, claro, esto de, digamos, ser la primera de algo no debería ser lo importante. Esto de ser el mejor que, teóricamente, no debería ser lo relevante. ¿Y por qué digo esto? Porque, al final, en el mundo en que vivimos, digamos... Eh, no debería ser lo relevante, pero a veces lo es, ¿vale? Es decir, venderte como que eres ese gurú o venderte como el que eres esa persona de relevancia a veces da resultados. Y hay gente que monta su marca personal alrededor de eso o que monta su proyecto y su éxito alrededor de eso. Normalmente son recorridos no de larga distancia. Es decir, es gente que tiene éxito o relevancia durante un tiempo y luego todo cae por su propio peso. Pero no siempre, eh. Cuidado. Hay gente muy hábil que puede ir saltando de proyecto a proyecto y parece, vamos, que siempre es el que viene a salvar el mundo, cuando en realidad, ya sabemos lo que es esto en la vida, ¿no? Te demuestra lo que uno es bueno o malo en los buenos y los malos momentos, ¿no? O sea, las amistades cuando se demuestran, pues cuando lo estás pasando canuto. No no solo se demuestran cuando estás de cervezas pasándotelo bien, pues esto es igual. O sea, mm. si claro, te vas del proyecto, cada vez que el proyecto la va a petar, la va a petar en malo, no en negativo, que se va a caer, pues oye, parece que seas tú el número uno, ¿no? Y no... Y siempre hay que tener en cuenta que en el mundo, en cualquier cosa que hagas, en la vida, hay un factor suerte. Siempre las cosas van bien y van mal, porque es así. Y al final lo que cuenta es estar ahí y, y trabajar y trabajar bien, ¿no? Vamos un poco al origen del término, porque a mí me ha sorprendido investigar sobre esto, ¿no? La definición de la RAE. Tratar de convencer con palabras o argumentos carentes de sentido. Esto es lo que dice la RAE como eh, vender humo, ¿vale? Claro, es curioso, ¿eh? La definición, porque es carente de sentido. ¿Vale? Pero claro, el sentido se lo das tú, ¿no? A las palabras. Pero sí, tiene bastante es bastante amplia la definición, pero bueno, puede encajar todo lo que hemos hecho hasta ahora, ¿no? El vendedor o la vendedora de humo, también según la RAE, sería aquel o aquella que, basándose en sus dotes verbales y en algunos trucos no muy creíbles, se exhibe ante los demás queriendo demostrar lo que realmente no sabe o no posee, ¿vale? Es decir que, por lo que vemos, parece que el vendumismo tiene que ser muy evidente, ¿no? Es como, ah, es un vende humo Pero a mí lo que me preocupa es cuando no es tan evidente. Cuando te das cuenta de ese vende humo, o de esa vende humo a posteriori, cuando ya te la has pegado. Ahí es donde tenemos un problema, ¿no? Y creo que también los emprendedores tenemos una responsabilidad con este punto, que es, primero, la primera es obvia. No, eh, digamos, sobrepasar o no. Eh, digamos, poner las expectativas de tus clientes muy por encima de la realidad. Esto es muy importante. Yo, por ejemplo, en todas las reuniones que hago, dejo claro lo que puedo y lo que no puedo y lo que debo y lo que no debo hacer. Y, a ver, claro que vendería... No vendería más necesariamente, pero vamos... En una reunión determinada podría decirle, no, es que yo no sé hacer esto, lo hago yo. No, es que yo no sé hacer otro, lo hago yo. Y claro, la persona sale de la reunión contentísima. Ahora bien, en la segunda, tercera, cuarta, quinta reunión, cuando me digan por qué no he hecho eso que debía haber hecho o por qué lo he hecho peor de lo que podría haberlo hecho, porque no soy experto en esa área, se me va a caer el pelo. Entonces, es lo que hablamos. tienes La primera responsabilidad es tú ser consciente de lo que puedes y no puedes hacer y dejarlo claro y que la gente vea lo que eres y lo que no eres de entrada. Y en segundo lugar, cuando ves un caso... De un mismo, yo creo que también todos deberíamos y todas deberíamos intentar. Eh, vamos, no denunciarlo, pero sí intentar ir con pies de plomo con, con esa práctica. Porque al final todos podemos salir escaldados. Y lo que peor nos puede pasar, y esto ha ocurrido, es que al final se tache a toda la emprendeduría y a todos los emprendedores como vendehumos. Que esto también pasa. No, es que los emprendedores sois todos unos flipados. Bueno, oye, depende del emprendedor, ¿sabes? Habrá algunos que sí y habrá otros que no. No, es que los emprendedores, ¿qué os creéis que sois? No, ¿que, que os creéis que sois mejores que el resto? No, 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 no. Pero si yo trabajo 14 horas al día, ¿cómo voy a creer mejor que tú que trabajas 8? O sea, si soy un pringado pero lo primero que te dicen es eso muchas veces, ¿no? Y dices, no, no, es que no soy mejor que nadie, ni me siento mejor que nadie, ni tampoco digo que sea mejor que nadie, ¿no? Pero parece que eh, un poco todo lo que se corre por ahí, ¿no? A nivel general, pues va dirigido a eso. Lo que más me ha gustado, y esto yo creo que a Adrián le va a molar, es la definición eh, de humo de que viene del derecho romano, y era benditio fumi, ¿vale? Que básicamente eran las promesas falsas que se realizaban para obtener un favor de un funcionario público. O sea, que ya viene de ahí la cosa, ¿vale? Es un tema, al final, bastante político, ¿no? Pero va por ahí. Va, Oye, yo hago promesas falsas y vendo ese humo y de forma que, consiguiendo eso o haciendo eso, pues consigo favores de un funcionario o funcionaria. Bueno, en este caso eran funcionarios todos seguro, no funcionarias, pero bueno, en Antigua Roma. En definitiva, cuando estamos ante un o una vende vendehumos, cuidado, ¿vale? Cuidado porque, básicamente bueno, podemos caer en su engaño y nosotros pingar, que esto es un tema que no nos interesa a nadie como emprendedores, pero también podemos hacer que incluso un sector pues, se haga daño. Y yo esto en el sector del crowdfunding lo he visto mucho. Y Alberto también, y Adrián también. Lo hemos visto un montón. Que, oye, hay empresas que ya lo detectas que, uy, cuidado con este o cuidado con esta... Y claro, eso también. Luego te llegan a ti los leads o los clientes y... No, es que claro, me encontré con un consultor que me dijo no sé qué. Y dices, pues no, pues no, esto es hacia esa Ah, vale, vale, es que no tenía ni idea. Y cuidado, porque eso también hace daño o puede llegar a hacer daño a un sector. Y aquí volvemos otra vez con lo de la responsabilidad. Al final, a veces, también pasa esto, cuidado, porque hay que ser justo con todo o intentarlo al menos. Eh, la gente que vende humo tampoco es consciente de que lo hace. A veces eh, hay gente... No todo el mundo, pero muchos humanos, y de hecho creo que esto es algo psicológicamente bastante común, nos creemos mejores de lo que somos, ¿vale? Es decir, nuestra imagen interior suele ser mejor que la imagen que, que realmente tenemos porque es un tema de protección psicológica, ¿no? Para no, no caernos todos ahí de, de, desanimo, de desánimo, ¿no? Iba a decir de depresión, pero esto es muy serio lo de la depresión, ¿no? De desanimarnos y todo, ¿no? Al final... Eh, también ocurre lo contrario, cuidado, lo del síndrome de impostor, que ya lo hablamos en episodios anteriores, que ocurre lo contrario, que te crees peor de lo que eres, ¿no? Pero vaya, que esto ocurre. O sea, hay gente que se cree mejor de lo que es, por lo tanto, ellos te venden lo que hacen con total normalidad y tú te lo crees y luego ves que la gente es peor. Pero no lo han hecho con mala fe, a eso voy, ¿no? A veces no es mala fe, es simplemente un tema de, eh, digamos, ponerse más medallas interiormente de las que uno realmente tiene, ¿no? Al final... Eh, cuando esto pasa, tocarán dos cosas. Primero, descubrir la realidad que tienes que afrontarte y luego asumir una desilusión. Y aquí viene lo, lo complicado. ¿Qué, digamos, eh, consecuencias negativas tiene que una persona se desilusione con el trabajo de un profesional? ¿Tiene consecuencias negativas para esa persona, para ese sector, eh, incluso para esa categoría de empleo, que puede ser en este caso la emprendeduría, y nos puede afectar en negativo a todo el mundo, ¿no? Eh, vamos un poco a eso, al tema de las expectativas, ¿no? Eh, al final, una persona que recibe un servicio o producto y piensa que va a ser mejor de lo que va a ser eh, claro, ya vamos con un problema porque a veces es un tema también el mismo del que compra el servicio que ya, por lo que sea tiene una expectativa más alta, justo antes de entrar en, en antena o de abrir micros más bien, hablábamos de Apple no eh, yo llevo pues unos años no 100% contento con, con mi MacBook Pro y claro comentábamos, es que vale, vale pero sigue siendo una máquina excelente, y es verdad, lo sigue siendo. Pero como yo tengo la expectativa muy alta, porque el ordenador anterior que tuve me funcionó muy bien, pues claro, todo lo que me vaya peor, pues lo voy a desmerecer. Y no debería, porque mi manera de trabajar de hoy es mucho más exigente con los equipos que la manera de trabajar que tenía en 2013. Entonces, si mi manera de trabajar cambia, también es lógico que yo le exija más a mi equipo y que el equipo vaya más justo. A eso voy, ¿no? Voy a que a veces también el mismo es responsabilidad de quien compra. Y el que compra dice, ah, es que fue un vendehumos, pero igual generó él el humo, y no la persona que lo vendía. Eso también puede pasar, ¿eh? Y es un poco una locura, pero, pero puede llegar a ocurrir. Al final, cuidado con esto, porque aunque te pase, como emprendedor emprendedora, que te pase, imagínate que tienes un cliente que eso, te ha puesto en las nubes, es que el banaco es brutal, me han dicho que no sé qué, que es el mago del crowdfunding. Claro, llega y se encuentra que soy un tío normal, que, 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 que vaya que engorda y adelgaza como todo el mundo, y, y ¡ay, el manaco no, no es nadie! Bueno, claro, ni una cosa ni la otra, ¿no? Pero claro, es, ha sido esa persona que ha generado el problema. Yo en ese, en ese escenario tampoco debería culpar al cliente, porque no olvidemos nunca, y esto es algo importante, que el cliente o la clienta es el rey, en el sentido de que eh, debes cuidar un poco la relación con ese cliente y si estás descontento, intentar también ser autocrítico. Porque a lo mejor tú también deberías haber puesto límites. Y cuando te viene esa persona diciendo que eras un gurú, pues haber dicho, no, 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 no soy ningún gurú, cuidado. Que esto siempre intento hacerlo yo, por cierto. No, el gurú del crowdfunding, no, de gurú nada. O sea, soy una persona que llevo currando en esto desde 2011 y tengo experiencia. Ya está. Porque ya, si empiezas con palabritas, la gente ya se hace una idea diferente a la, a la realidad, ¿no? Seguimos, porque un tema interesante son las entrevistas de trabajo, ¿vale? Que esto también tela. En las entrevistas de trabajo también hay humo. Yo me acuerdo, cuando empecé en mi empresa, que si escucháis los episodios anteriores aquí, pem pues realmente eh, podemos hacerlo también con el ruidito este bonito. Escuchad los episodios anteriores de No tenemos jefe. Porque ahí investigaréis y sabréis en qué empresa trabajé. También LinkedIn, pero bueno, mejor que miréis los episodios anteriores. Pues oye, en esta entrevista de trabajo me dijeron, ¡No! Aquí, en esta empresa, siempre hacemos promociones internas, ¿no? Y yo me encontré aunque, no una, varias ocasiones ficharon a gente senior de fuera, entonces decía, a ver, riete de la promoción interna, porque si yo soy junior y no hacen más que fichar a seniors de fuera, ¿cuándo narices voy a ascender yo a senior? Si siempre me están fichando gente de fuera, es imposible, ¿vale? Entonces, esto ocurre un montón. Hay falsas expectativas y también vendeumismo en el mundo de las entrevistas o de los fichajes. Y hablamos igual en emprendeduría, cuando te ficha, cuántas veces hemos encontrado esa situación de te fichan y, bueno, es que sobre beneficios futuros, eso ya per se es un, es un humo. Ya que te digan, no, no, es que entra y ya verás, tendrás aquí eh, acciones y tal. No, no, o sea, ¿qué sueldo voy a tener? Yo siempre que tengo... Bueno, en casa, porque yo ya no tengo entrevistas de trabajo, pero cuando hay procesos de trabajo que, además, Carmina, mi mujer, tiene una particularidad, que es que siempre que hace un proceso laboral la, la cogen a ella. O sea, es, ¿sabéis los superpoderes de Superman tal? Pues ella tiene un superpoder que es que siempre que hace un proceso de entrevistas la pillan a ella. Da igual con quién compita, ¿eh? La última vez con gente nativa inglesa y la pillaron a ella. O sea, es una cosa muy, muy sobrehumana, ¿no? Y siempre le digo, cuidado, porque lo que te digan en la entrevista es lo que vas a tener durante 10 años. No, porque claro, igual... No, no, el sueldo no subirá. O sea, te dirán, ah, pues ah, te lo comes durante 10 años, ¿vale? No pienses que te van a subir el sueldo al cabo de 3 años o 2 porque no pasa nunca. O a veces pasa, pero es súper raro, ¿no? A eso voy. Pero en cambio, cuando tú vas a la entrevista, la sensación no es esa. La sensación es que, vamos, vas a entrar, en cabo de, al cabo de 2 años te suben, al cabo de 3 un plan de carrera, al cabo de 4 estás en, en Nueva York... No no, no, no suele pasar eso, ¿no? Eh, y vaya, me gustaría que no fuera así, pero lo normal es, es lo que he comentado, ¿no? ¿Qué más? Reflexión final, antes de irnos a debate, ¿no? ¿Cuánto humo hay, atención, en las redes, en las redes, en las redes sociales? Y sí, he hecho espacio para poner el efecto. Eh, en las redes sociales... Pues hay mucho humo, ¿vale? Lo sabemos. O sea, tú haces la foto ahí y pones la... A ver, tú haces... El otro día puse la foto del Castillo Grayskull. No puse la peor foto del Castillo Grayskull que había hecho de coleccionismo de los 80. Puse la mejor, ¿vale? Y le puse filtro y lo enmarqué. Eso ya es un poco... No es humo, pero quiero decir, he mejorado ese filtro, he mejorado esa foto para que quede bien, ¿no? Y ya no hablo de la gente que está todo el rato, que parece que sea eso un reality show, ¿no? Que si... Yo he visto gente que se hace vídeos con drones. O sea, ¡con drones! ¿Vale? Pero vídeos de estoy en la playa, ¿sabes? No vídeos de estoy en un evento, que dices, bueno, vale, aún. Pero estoy en la playa, paseando el perro y con el dron, haciéndome la, haciéndome la... Dices, no sé, ¿qué, qué pasa? ¿Qué te piensas? ¿Que eres, eh, los vigilantes de la playa o qué? Y claro, eso, quieras que no, pues genera una sensación de que todo el planeta se lo está pasando súper bien, está en una fiesta muy grande, muy grande, muy grande, y tú estás solo en tu casa aburrido. Dices, no, no puede ser, ¿no? Y eso es muy jodido, ¿vale? Perdóname la expresión y la palabra, pero es muy jodido. E incluso, psicológicamente, para muchas personas... Especialmente para la gente joven que todavía no está formada a nivel de personalidad. Puede incluso tener problemas, ¿no? Pero tengo esperanza. Cuidado que antes de que salga Adrián con el posibilismo, eh, tengo esperanza. Porque yo ahora estoy... Últimamente me estoy metiendo en TikTok bastante. Y lo estoy intentando ahí, a ver si mis vídeos encuajan, ¿no? Y motivado sobre todo por Rob, hay que decirlo. Y oye, que hay TikTokers que, que sin tapujos dicen lo que hay. Hoy, por ejemplo, he visto una que sigo que me parece muy divertida que ha colgado un vídeo, que está haciendo un TikTok y su padre no sé qué suelta por ahí y, y ha grabado al padre sin camiseta, un hombre ahí muy campechano y no sé qué, que es muy natural, ¿no? Y esto está ocurriendo. Incluso gente que pone las frases que le envían los haters y contestan a los haters en directo y me parece interesante porque el fenómeno hater, si tú lo llevas en secreto, en silencio, ah, es que tengo un hater que te puede hacer daño psicológicamente, poca broma. En cambio, si lo externalizas, lo compartes y te diviertes, Giras el efecto completamente. Y el fenómeno de, de, del hateismo, podemos llamarlo así, el fenómeno del hate, es muy, puede ser muy negativo también. ¿A dónde voy con esto? Que hay como las dos tendencias. Está por un lado el tema vende mismo, pero por el otro, hay un, una tendencia muy clara de ser tú mismo. Y e intentar que sea lo más genuino no posible. Pasa también en YouTube. En YouTube cada vez la gente usa menos filtros, usa menos, eh, digamos, es más menos artificioso, ¿no? Acordaos que había muchos youtubers antes que se ponían siempre la, la pantalla verde detrás, ¿no? Y se ponían como si estuvieran en las Bahamas, ¿no? Eh, pues no, ahora la gente es de grabarse en su cocina, si hace falta, ¿no? Y esto creo que es positivo, porque así, oye, demostramos lo que somos de verdad, que no hay ningún problema. No creo que sea un problema, ¿no? Y, en fin, ahora, después de todo esto, ¿vale? Que yo creo que aquí el mensaje final es que lo importante es que no hace falta vender humo, que no hace falta. Lo que hace falta es encontrar la pasión de cada uno y, y dedicarse a ello hasta que se extinga nuestra llama vital, ¿vale? Y, y a riesgo de ponerme ya a llorar. Creo que el momento de ahora es el de pasar a las preguntas y el debate. Y dejar que entre gente mucho más inteligente que yo a hablar de ese tema. Vamos, a por ello. Pues aquí estamos. Yeah. yeah. Seguramente saldrá un debate interesante. ¿no? Bueno, primero. Micros abiertos, va a decir lo que opináis de toda esta reflexión larga que he hecho.
3: Bueno, yo creo que va muy relacionado con emprender con principios, ¿no? Que es el tema principal de este, de este mm. podcast, ¿no? Um, si tienes principios no vas a, a decir mentiras, que es básicamente o a exagerar, ¿no? a lo mejor no son decir mentiras, pero exagerar lo, lo que tú puedes hacer y lo que tú tienes que hacer, ¿no? O sea que me parece un tema súper súper adecuado y lo has hecho muy bien, Valentín. Bravo. Ole,
0: ole, mm. qué bien, qué bien.
3: La verdad es que sí. Muy, muy chulo, ¿eh? La, la
1: escaleta muy chula porque además es un tema que yo creo que ya tocaba, ¿no? Llevamos ya muchos ya. episodios hablando sobre emprender con valores y, y yo creo que faltaba hablar sobre el humo que, que desgraciadamente ahí está y, y, y bueno sigue perjudicando a todos, ¿no? A la imagen de todos.
0: Sí, sí, porque sí. al final... Es sí, una de mm. Bruno. Sí, sí, adelante, adelante.
2: No, iba a decir que sí que estoy de acuerdo, que me parece que ha quedado una esqueleta y un episodio súper guay. Ahora veremos qué tal el debate. Pero vamos, me parece que es súper chulo y creo que has tocado un montón de puntos. Eh, o sea, has resumido todo muy bien para tocar todos los puntos donde puedo aceptar esto del, del mismo. O Smoke Seller, como me gusta mucho para jugar a Briga.
0: Fox seller, Fox seller te ha quedado muy bien, ¿eh? Fox Seller es muy chulo. En fin, empecemos con, una, con un debate, pero bueno, que, que luego también se si salen preguntas por vuestra parte, genial, ¿eh? Pero la primera sería, si alguna vez habéis vendido algo sin poderlo luego llevar a cabo, ¿no? Un poco... Eh, jugar un poco al póker, ¿no? Decir, venga, va, paca, eh, y luego ya lo haré. Y luego encontrarte con el problema de no poderlo llevar a cabo. ¿Esto os ha pasado alguna vez? Lo dudo,
2: pero bueno, por
3: preguntar. Yo, hasta ese nivel, sí, pero vender cosas que no sabía si podía llevar a cabo sí mm. que lo he hecho alguna vez. Mm. Eso sí que es verdad. Mm. Pero, pero al final siempre me he salido con la mía, ¿no? Porque, claro. eh, porque lo, lo he conseguido implementar, ¿no? Pero a veces, yo qué sé, ¿sabes? Cuando empecé con Crowns, por ejemplo... No tenía mucha idea de, de poner en la web, pero le dije a mi, a mi socio, digo, oye, no tengo ni idea, pero lo hacemos, lo intentamos y seguro que lo sacamos. Claro. Lo sacamos, evidentemente, ¿no? Uh, cosas así, sí, pero, pero venderme demasiado, no. Alguna entrevista había exagerado alguna vez. Eso sí que lo puedo confesar ahora, con los años que han pasado, y acabó muy mal. O sea, que, que no lo hagáis, chicos.
2: Nunca, 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 nunca. Es verdad eso. Claro. Yo aquí iba a tocar el tema de que alguna vez sí que me puede haber pasado, por el, pero también intentando ven, ven, vender más bien la ambición de que puedes, sabes, si eres una persona capaz de, oye, pues este tema no lo controlo del todo, pero creo que soy capaz de hacerlo y de, de implementarlo, ¿no? Pues yo qué sé, recuerdo una vez que, en concreto en Google Tag Manager, no había una herramienta que había tocado muchísimo y me pidieron que eh, tagueara toda una web. Y bueno, no lo había hecho nunca, pero lo conseguí y lo llevé a cabo, pero porque estaba convencido de que me, era capaz de hacerlo. Sí, creo que sí, puede ser un, ende, un poco de vendehumos ahí, pues verdad, pero bueno, también si, si lo llevas con cuidado y pones en contexto a la persona, hmm. de hecho, a, a mí aquí me surgió una pregunta también de que esto me ha pasado, hace, a, me, me suele pasar recientemente, no sé si os pasa a vosotros, de, de a veces no saber si estoy vendiendo humo sin saberlo, o sea, yo me soy muy rayado con esto claro. y es porque le da mucha traca al tema de vende humos y a veces digo, oye, se, ¿se le dio un ende humos
3: y estoy. Es síndrome de los impostores otra vez. Sí, sí, ¿no? síndrome de los ¿no? sí. sí, la verdad que sí. A ver, yo,
1: yo creo que. A ver, esto que voy a decir ahora. Me vais a pegar. Jardín. Yo creo que... Se viene
2: el barro. A eh. ver, no, Venga, venga, venga. Para el barro. Para el barro. Para el barro.
1: Pa barro, pa barro no. Yo, no, a ver. Eh... una puta ya. Bueno, ya, ya, está. ya que estoy dentro, sigo, ¿no? Eh... No, yo, yo creo que. Desgraciadamente, o sea, por suerte o por fortuna, no me voy a mojar, um, creo que el mundo de los negocios siempre tiene parte de humo. Es decir creo que creo que forma parte del adN de, del sistema capitalista de cómo funcionan las empresas a día de hoy que es verdad que todas las empresas que intentan emprender con, o sea que ejecutar su negocio con valores y demás intentan salirse del humo, pero yo creo que no existe ninguna empresa 100% que no haga humo, que no genere humo que no venda humo o sea creo que no existe esa pureza no creo que es un Depende poco de como y el no, ya...
3: quizá más que humo es, yo no sé
1: sí. Sí, o sea, yo creo que forma parte del equilibrio. Lo que pasa es la gente que lo utiliza eh, excesivamente, ¿no? Para para sobresalir. Claro. Yo creo que... También ahí es donde que que necesario.
2: Yo. O sea, yo, yo no sé si es más bien que no estamos, no se define bien, se distorsiona un poco lo que es ser vende o lo que es humo, pero yo creo que es necesario. Si tú no te vendes bien, es que al final nadie va... O sea, es que el primero que tiene que venderse bien eres tú ¿no? para todo. Claro, pero
1: el problema es cuando te vendes... Eh,
2: Exageradamente, porque, con claro, exageradamente,
1: no y que, que consta que yo lo he hecho alguna vez, pero fíjate, eh, mi reflexión sobre esto, mirando, echando la vista atrás un poco como decía Adrià de sus eh, entrevistas de trabajo ¿no? que ya han prescrito y se puede decir, eh, en mi caso, yo, yo he vendido humo porque tenía inseguridad por no conseguirlo, el trabajo o el proyecto o el cliente. Y realmente, si yo hubiera sido más seguro, hubiera estado más seguro de mí mismo, no me hubiera hecho falta vender humo, pues lo típico de sí, puedo hacer esto, aunque realmente no me dedico a eso o no lo he hecho nunca. no Pero lo dices como para ensalzar cualidades eh, y consigues esa venta no o ese lead y luego resulta que, que no hace falta que lo hagas ¿no? lo que, de lo que le has vendido. Entonces, sí que es verdad que yo creo que también ahí influye la seguridad en lo mismo, ¿no? Yo me, de, me voy dando cuenta de eso con los años, que yo voy mejorando eso, cada vez soy más seguro de mí mismo y, y no no la verdad que no voy mintiendo por ahí, pero sí que es verdad que al principio, cuando era muchísimo más nuf en esto, más novato, mm. sí que alguna cosita decía que, que era en plan, bueno, voy a decirlo por 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 parecerme mm, que sé más, ¿no? O, o que soy un poco mejor. Y ciertamente no me parece buena práctica, pero creo que mucha gente lo hace por eso, ¿eh? por inseguridad.
0: Seguro, seguro. Es que a veces, un poco estés tocando el tema de que a veces el vendeumismo es eh, inconsciente. O sea, la gente no, no quiere vender humo, pero lo vende por determinados motivos psicológicos. Por ejemplo, este, no sentirse suficientemente seguro o incluso a veces por necesidad. no Es que tengo que vender porque es que si no, no llego a fin de mes, ¿no?
2: Y bueno, te tomas no la licencia quiero, pero... de
0: decir, no, lo puedo hacer, y luego no lo puedes hacer, ¿no? Sí, sí.
2: Pero no creéis que aquí... O sea, es que a mí lo que me preocupa un poco de esto es que al final, como pasa con todo, de, de tanto hablar y utilizar esta palabra y de tenerla presente, como que al final difumamos un poco y estábamos llamando vendehumos a algo que ah, no es. Ya, o sea, también, también. Que, que, o sea, decir, para mí vendehumos es algo bastante claro, que a veces de tanto utilizarlo tú mismo te rayas y crees que estás... Pero bueno, porque Alberto, por ejemplo, en una entrevista o, o Adrián, como contaba, en un momento estuviese diciendo que voy a hacer algo que no había hecho nunca, pero en el fondo él se veía capaz de hacerlo. O sea, no sé, no, sé hasta qué punto se vende humo. O sea, es que vender humo es ofrecer un producto o, o, o algo que puedes hacer, evidentemente, un servicio eh, exagerado que absolutamente no tienes ni para joder la idea o que no tienes la experiencia suficiente para hacer eso y lo estás vendiendo como que eres el experto en eso. Ahí sería más un vende humo, o creerte experto en todo. Sí, claro,
3: hay eh, el... grados de humo, sí, ¿no? Claro, Digamos. Como... Sí, estoy de acuerdo, un, hay un, grados.
2: Por no dar una imagen de que, de que aquí es todo humo, porque si no, vamos, lo que pi, pi, pienso yo, eh, también un poco para debate, para no intentar que se difame la palabra y al final eh, está ahí, uy, estoy viendo humo. A ver, no, te, hay que venderse en esta vida si no te vender bien, tampoco y tampoco hay que ser tan tonto de creer, creo, eh, de, de no vender bien eh, el, lo tuyo, porque crees que estar vendiendo humo y ser súper mega honesto, súper tímido, porque al final entonces te está perjudicando a ti mismo. No, sé. no,
1: no pero pero mira, por ejemplo, eh, con a nivel de herramientas, que es como muy típico, ¿no? Eh, si alguien te preguntase, eh, ¿puedes hacer, yo qué sé, puedes montar un e-commerce con WordPress? Imagínate que tú solamente has usado WordPress para hacer blogging, no has vendido nunca nada. Pues tú podrías responder, para mí, una respuesta correcta y honesta sería, pues mira, no he hecho nunca e-commerce con, con WordPress, pero sé perfectamente utilizarlo, instalarlo para blogging mm. y yo creo que invirtiendo un tiempo podría aprender a montarte el e-commerce. O sea que sí que lo podría hacer. Exacto. No lo sé ahora, pero lo podría hacer. Eso, por ejemplo, no sería vender humo, pero otra cosa, vender humo sería decirle, no, mira... Es que soy el maestro de WordPress y te lo monto Exacto. en una tarde. Ahí, Exacto. entonces ahí yo creo que sí que te estás pasando, ¿no?
2: Sí, sí, ahí coincido contigo, ¿eh? Yo, yo me poneros un en... ejemplo? Sí, 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 por supuesto. Totalmente. Sí, yo, yo, yo me refería un poco que tampoco, digamos, es vender humo y decir, oye, eh, pues eh, no soy experto en esto, pero me creo capaz de hacerlo. Hola, tampoco creo que sea vender humo a eso, porque si no... No, sé. ya,
0: claro. Es que ya es partir... <risa> habéis sacado una palabra importante que es partir de la honestidad. Es decir, si tú partes de la honestidad y a tu cliente le dices no, mira, yo en esto no soy experto, pero creo que puedo llevarlo a cabo, luego ya está uh -huh. qué expectativas se monte en el cerebro de la persona que te está escuchando. Pero tú has sido honesto. A partir de ahí, eh, que luego te tachen de vendeumista o no, ya es otra cosa. Pero para mí, no. el vendeumismo es el que es profesional, o sea, el que es pro... Sí. Que, por ejemplo, yo he visto casos, y entro en la segunda pregunta, ¿no? Que si os habéis tenido que enfrentar a un vendehumos. Yo enfrentar, enfrentar no, pero sí que he visto en mi entorno proyectos que eran claramente vendehumistas, como el que os he dicho antes, y también otros. Y en concreto, otro que os quería contar era una startup, es una startup, porque creo que todavía no han cerrado, que les faltará poco, que ha estado, no os engaño si ha estado entre 5 y 7 años levantando rondas, pero facturando poquísimo o casi nada, ¿vale? Y lo peor de todo es que el CEO en cuestión siempre ha tenido un sueldo de 3.000 euros al mes, ¿no? Entonces dices, a ver, no, no porque tú como CEO eh, tienes una responsabilidad también con tus socios, aunque no tengas a lo mejor gente, pues yo que sé, becaria trabajando por 100 pavos al mes, da igual, es igual, tienes una responsabilidad con tus socios también, ¿no? Y si no sabes para dónde va tu proyecto o no eres suficientemente eh, líder para, para llevarlo adelante, no sigas levantando rondas con tu labia. Porque si el único digamos potencial que tienes es que levantas rondas con la labia, vale es una cosa importante de un CEO o una CEO, pero no la única. Porque si el proyecto al final no es nada, estás haciendo una cosa incorrecta para tus inversores, para tus socios, etc. ¿no? Y esto lo he visto. Entonces, claro, entre una cosa y la otra creo que hay un abismo ¿no? en ese sentido. Y estoy de acuerdo con vosotros. ¿Y en vuestro caso os habéis encontrado con, con esta persona vende
2: humos o, o no? Uy, yo en mi caso sí. Yo muchas veces, la verdad. En eh, muchas cosas. A ver, no, no que haya. Más bien gente vendiéndote algo o haciéndose pasar por expertos en cosas. Hmm. Eh, sí, sí, en muchísimas ocasiones los he visto. Y la verdad que, bueno, yo, yo tengo una. cierta. Cuando veo a alguien así. No intento acercarme mucho, no me atrae, no me atrae lo no, suficiente, claro. digámoslo así, ¿no? Si pues no puedo iba, dejarlo tío. ahí, ¿no? Sí, sí. Exactamente, no me atrae nada, e incluso aunque vea que a la gente le adora, porque me ha pasado sí me a alguien eh, y que la gente lo está adorando y tal, y a mí como que me genera un rechazo brutal. Esto y, pasa, y, ¿eh? No, o sea, no es quiero que... ni acercarme. Porque... Sí, hay peña, es que esta es otra, o sea, hay peña que...
0: Que, que tiene un aluvión de seguidores, ¿no? De seguidoras y, y la gente la adora y dices, pero si es un vende es que se, se ve a la legua y, y lo consiguen y dices, no ¿y se ve a la nada. legua, eh? Sí, se ve a la legua, ¿Qué es eso. Y no se entiende, no mm. se entiende.
1: Y al final yo creo que esa actitud de, de, del que lo está, el que sabe vender sí. humo bien es, es un tío que sin aunque tú le digas no no voy a ni te voy a saludar y, y terminas tomándote un café con él sí, ¿no? y luego sí, llegas sí, a tu sí. casa y dices pero pero cómo pero cómo me ha engañado y me termino tomando el café si le odio pero qué ha pasado sí, sí. ¿No?
3: es Porque carisma
1: tiene una labia sí, sí. es que es eso es carisma es labia y dices pero 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 qué ha pasado no o sea...
2: sí. <risa> ya ves
0: Sí, que es verdad, eh. Y dicen que hay gente que tiene una capacidad, un carisma bestial, que no digo que en este caso estemos hablando de vendehumos, porque además hablaré de un actor de Hollywood que respeto un montón, pero por ejemplo, esto lo dicen de Arnold Schwarzenegger. Dicen que es un tío que tiene un carisma tan bestia que, vamos, ha conseguido muchos papeles simplemente por presentarse ahí y hablar, ¿no? Cuando empezó en su carrera, hablar con las personas que estaban ahí en el rodaje porque eh, tiene mucho carisma. Y esto, claro, es una, es una capacidad. Si la usas para vender humo o no, ya es tu tema, ¿no? Pero pero claro. sí, 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 totalmente. Alguien con mucho carisma y mucha labia puede vender humo a saco. Sí, sí. Sí, total. Y, y aquí vaya viene un poco... ¿El,
3: Uy. ¿El, que, el qué? Uy. ¿Qué ha pasado? El que vaya cara que el Arni. Se lo ha currado mucho. ¿eh? El Arni mucho. De, de Austria hace... Albañil en Austria Correcto. A, a ser gobernador en, en California, joder, ¿eh? Es que solo con... con
0: claro, una persona que... Yo, cuando hablamos de Arnold en algún lado, ¿no? Y, no, es que no es buen actor. Bueno, a ver, solamente por el hecho de ser Mr. Olimpia ya deberías respetarle. Porque una persona que llega a su <risa> nivel, a nivel muscular, o sea, a nivel, eh, no sé, intenta levantar una pesa de, de 10 kilos, ¿no? O sea, una persona que llega a ese nivel es una persona que tiene una capacidad de esfuerzo brutal. A partir de ahí si quieres hablar de sus capacidades actorales, perfecto, pero ya es una persona que se merece un respeto solo por eso, ¿no? Y lo que tú decías, una persona que viene de fuera y que consigue llegar al nivel más alto que se puede prácticamente en una sociedad, como es el caso de la sociedad estadounidense, pues jolín, yo creo que lo tiene más que Mucho demostrado, respetito. ¿eh? Mucho En no un país
2: extranjero, ¿eh? Exacto. Ahí hay un punto bastante... Sí, sí, sí. Totalmente. Total, total.
0: En fin, que nos vamos con Arnold, que yo ya, si me animáis, empezó a hablar de Terminator y de depredador de Cuidado, ¿eh? <risa> ¿Productos o servicios que recientemente no hayan cumplido con vuestras expectativas? No sé en qué estaría pues pensando cuento yo, Cuento una ¿eh?
3: historia, no, no. no cuentes el Apple, no, el no Apple, cuento no. el Apple,
0: no, no, no hablo de Apple. Venga, va, cuenta, cuenta.
3: Yo te cuento una, mira, fijaos, cuando empecé a ser um, emprendedor, pensé que, bueno, ya con mi experiencia que tenía trabajando con grandes empresas de consumo, etcétera ¿no? Dije, ostras, pues, eso de ser parte de la, de, de la mesa ejecutiva de, un, de, de una empresa, el, un non-executive, que se llama en inglés... Podría molar bastante, a ver qué hay, ¿no? Y en LinkedIn había esta empresa que, vamos, se promocionaba a saco, ¿vale? Y, y lo típico, que, que te promocionaba un lead magnet, ¿vale? Clicabas y le dabas tu email y tu teléfono y te podías bajar un PDF y no sé qué más, ¿vale? Y claro, a la media hora me llaman por teléfono. Y, y, una, y una, una, una venta bastante agresiva. ¿eh? Y al, al principio les dije, no, pero me volvieron a llamar. Y te vendían la moto, vamos, que podías ganar mil libras al año por ir a tres reuniones a un consejo de, de, de una empresa, ¿vale? Y dices, oye, joder, pues venga, va, lo intento. Y era, y era, era caro, era bastante caro. Y piqué. Y evidentemente era todo humo. No tenían ni, ni empresa, no tenían nada. Y bueno, no sé, tío, los tenía que haber denunciado, la verdad. Pero bueno, en fin. Pues sí. Aquí queda, aquí queda la cosa, una decepción brutal.
0: Es que esto pasa mucho, ¿eh? Y en muchos sectores. Y ya que estamos... Bueno, primero, eh, Rop y Ad, si tienen alguna anecdotilla con esto de producto o servicio.
2: Sí, yo, yo me acuerdo, por ejemplo, en concreto, eh, una botella que me compré en crowdfunding. Eh, no, me
3: <risa> no, no digas eso, no, crowdfunding, no, crowdfunding es todo, es todo humo, ¿eh? Uf. Todo la humo. verdad
1: es que hay bastante humo pero no lo vamos a decir que quedamos no.
2: exacto no, no, ¿qué pasó con la botella? Va? ¿qué pasó con la botella? no, pues eso en la botella al final pues que bueno se, se averiguó. a ver, es cierto que aquí no es lo mismo yo fijaos, eh me paso, yo, soy una, yo en concreto soy una persona muy muy soy, puedo llegar a ser de esos tipos de consumidores que son un poco gilipollas ¿vale? yo a veces soy gilipollas <risa> soy un consumidor bastante exquisito pero porque me gusta que, que los servicios se hagan bien eh, pero en concreto con esta botella pues no o sea también tengo soy, también tengo mucha consideración eh, lo que está es decir no soy esa persona irrespetuosa ni mucho menos pero que si algo se está haciendo muy mal o me están estafando pues soy el primero que se queja o, o denuncia de hecho hace poco ahora os contaré que lo he dicho esta semana ¿No? eh, pero <risa> eh, una botella que me compré por eh, Pro Car en concreto y, y bueno pues la botella se rompió lista se rompió muy rápido eh, bueno, una, un servicio muy basura. Era una, una Smart Bottle de estas que bueno, te para el agua y... ¿Sabéis cuál, cuál el tipo de botellas que os digo? Que, sí, sí, creo que sí. Y también sé vale. que has usado para sustituirla porque esto, sí.
3: esto sabéis todos
2: también lo sabéis, no, también lo sabéis. Todos. que es mucho mejor ese producto ¿eh? es Cuidado. mucho mejor muchísimo mejor un producto vamos mejor en, en todos los aspectos sí, sí. y bueno en fin pues eso me, eh, se, se rompió muy rápido pero claro como también tienes en cuenta al final el riesgo que corres con el crowdfunding pues bueno eh, yo en el caso en ese caso tampoco eh, claro. siento que apoyas a esa compañía tampoco me parece mal me, me me gustan las cosas que hacen aunque bueno a partir de ahí pues me cambió mucho su su la imagen de ellos no pienso comprar más ningún producto más de esta gente eh, y sí que bueno dejé mi review por si alguien la quiera comprar, que sepa un poco las posibles características que tiene pero tampoco me dejé más de allá de eso y hace poco, uh, por ir rápido más, que me estaba enrollando eh, me salió un anuncio el otro día en YouTube eh, de un... bueno, ya sabéis que, que no se escuchan en todo, como el calor que está haciendo pues se ve que alguna vez he dicho vale veces esta semana por, por, por mi móvil aire acondicionado bueno, la cosa es que me salió un anuncio de, aire, de aires acondicionados y hablaba de un tal... Álvaro González y no sé qué, bueno, dos emprendedores españoles que habían revolucionado el sector de los seres acondicionados y habían inventado <risa> habían inventado un aire acondicionado que es, no sé si lo he visto una vez en Amazon de estos, que son como unos cuadraditos, sí. que les echas agua, y, pues, vale, pues te vendían eso, y que bueno, que era un inventazo, que lo habían inventado esta, estas dos personas españolas. Vale, entras en la web, era todo mentira, el página estaba en inglés. Wow. Bueno, una estafa, pero brutal, pero brutal. Bueno, lo, simplemente lo que hice fue pues meter en, en Google y denunciar el anuncio y, y, mm. y escribir un comentario diciendo que me parecía que lo mirasen bien porque era una auténtica estafa. Y sobre todo me da rabia porque es que hay mucha gente que cae, caerá en eso. O sea, yo lo no caí, pero es que la verdad es que el anuncio está muy bien pensado y estaba todo eh, bien. muy bien pensado, dejémoslo ahí, para, para que cualquiera que no se lo replante mucho lo compre. Pam, pam. Porque es verdad, sí. claro... Y ah, me da mucha rabia. Encima que esté metiendo como que encima es un producto eh, que lo han quedado dos personas que no existen y que <ríe> es una revolución. Bueno, pues un poco es totalmente. A tope.
0: Es muy y chungo esto. Con esto. Por cierto, has dicho la palabra requisito. ¿Y sabes en qué pienso yo cuando oigo la palabra requisito? A ver, a ver.
3: <risa> a ver. <risa> en, un ¿En, quis
2: qué? en un quisito muy pequeñito.
3: <risa>
0: <risa>
2: <risa> es como un requesón, Dios, pero es.
0: pequeñito, un requisito.
2: Es buenísima.
1: Estás. estás sí. muy, mal muy mal de la muy mal. cabeza. ¿eh? Acabo de caer. O sea, es...
2: ac acabo de caer en qué momentos, en, en otra, otra parte de los mejores momentos de la temporada que vamos a recopilar. <ríe> Exacto, ¿no? Las bromas malas. <ríe> <ríe> Madre mía.
0: Bueno, Madre ha llegado el momento de la verdad. El momento en el cual tenemos que hablar de The Power NBA.
3: Uh, uh.
0: Es que no sé. No, mamá, lo, estaba
3: ahí, eh, Era el elefante en la habitación. Me ha
0: ¿eh? inspirado, sí, me ha inspirado. Digo, pero ¿cómo no? Tenemos que hablar de The Power NBA, ¿no? Sí, 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 sí. Es que me has inspirado tú, Adrián, porque hablando de esto de, del máster, digo, ¡oh, máster! ¡oh, claro! De Power NBA, hay que hablar de ellos. Porque hay revuelo. Nosotros aquí no diremos una cosa o la otra, ¿eh? Simplemente diremos que hay revuelo. Hay bastante revuelo con el tema. Y parece ser que hay gente descontenta, ¿vale? Entonces, es un máster eh, online. ¿Vale? Que, bueno, entre otras cosas, una de las críticas que se te está haciendo a la comunicación que hacen es que te ponen el fundador de Netflix, el fundador de no sé qué, el fundador de no sé cuántos, eh, como que son los profesores que hay en ese máster. Y parece ser que no es así, que tú entras y no está el señor Netflix. Ahí, hola, ¿qué tal? Soy el señor Netflix, te voy a explicar cómo monte Netflix. No, ¿vale? Eh, y, bueno, está un poco ese tema. De hecho, tenemos algunas líneas de Twitch por ahí que nos hemos ido compartiendo, que podemos poner en los enlaces, eh, hablando del tema, ¿no? Entonces, de este tema... ¿Qué opináis? Porque yo personalmente, vaya, me huele un poco a chamusquina ya, ¿vale? Sin entrar en nada, porque yo mm. no voy a hacer el Power NBA seguro, pero vaya, que es en plan, no sé, quizás están pasando un poco de la raya. ¿Cómo lo veis? Mm.
1: Eh, bueno, sí. A ver, sí, eh, bueno, no, le, le meto yo, pero vamos, luego comentar todos. Sí. Eh, a ver, yo creo que se veía venir desde hace tiempo. Eh, yo, por ejemplo, conozco el proyecto desde hace ya unos cuantos años. Eh, yo creo que llevarán ya, igual, lleva un par de años o así el proyecto. O más, ¿no? ¿eh?
2: Yo creo que o lleva 3-4. Puede ser. Sí, sí,
1: sí. Yo, yo recuerdo que cuando iniciaron... Pues, es que no recuerdo el año, ¿vale? Disculpad, pero no me acuerdo el año. Pero cuando sacaron la primera versión, ¿vale? Mm, eh, sí. Para promocionarlo, me parece que ofrecían un par de clases gratuitas y yo me apunté para, por curiosidad, pues para verlo, ¿no? Me apunté a las clases gratuitas. Bueno, eh, me hice solo la primera porque básicamente era un vídeo de una entrevista que le hacía un tipo a otro tipo y hablaban de cosas de negocios, que me parece estupendo, pero era una entrevista. No recuerdo ahora las personas que salían, ¿eh? porque ya os digo, lo hice hace un montón de años. Y después de ver eso dije, bueno, pues esto es un vídeo, esto no es un curso, esto es un vídeo. Así que directamente pues me di de baja. Y, y de hecho les envié un correo diciéndoles que me dieran de baja de las newsletters y demás y todo, porque ya sabéis cómo son estas empresas, que te, te das de baja de la newsletter, pero te siguen enviando la <risa> newsletter. Exacto,
0: te sigue llegando.
1: Y al final sí que me di de baja y demás, y, y, pero vamos esto hace ya unos cuantos años. O sea, ya, ya a mí ya me parecía una mierda de entrada. Mm
3: -hmm. yo,
1: yo voy a decir mi opinión abiertamente, ¿vale? A mí me da igual. Eh, ya, me, ya me parecía una mierda de entrada, pero es que después vas viendo gente que lo pone en Twitter de que, eh, o sea, eh, primero que el contenido no tiene sentido porque son vídeos, entrevistas, ¿no? Segundo que son entrevistas gratuitas, o sea, estos tipos, te, imagínate, te llaman a ti, Valentín, por ejemplo, mm. te dicen, oye, hacemos una entrevista que tú sabes de crowdfunding, imagínate, tú la haces con tu tiempo libre porque realmente no te van a pagar y eso luego para ellos es una clase de crowdfunding, imagínate. Eso, entonces eso lo hacen con un montón de emprendedores. Claro, los emprendedores que hacen, pues hacer la entrevista, ¿no? A mí si a mí me preguntasen y me dijeran de hacer una entrevista, pues para hablar de cosas de de negocios, pues me parecería estupendo hacerla y le haría encantado. Pero es que si eso, si me dices que vas a hacer eso y luego realmente lo que estás haciendo es esa entrevista transformarla en un curso que estás mm. cobrando por ello, una pasta brutal, Exacto. dices, a ver, a ver, a ver, a ver, yo no he firmado nada ni he hecho nada, ¿qué mm. está pasando aquí, no? Imaginaos ahora este podcast que estamos grabando nosotros, cojo el audio y me lo meto en un membership site y lo vendo, ¿no? O sea, vamos a ver qué está pasando, claro, ¿no? Me claro. diríais, ¿a dónde vas, Alberto? Eh, pues es un poco el resumen eh, de lo que está pasando, ¿no? Que están haciendo un curso eh, a base de entrevistas con empresarios y con emprendedores y sinceramente mmm, sin decir realmente lo que está ocurriendo no
2: totalmente sí sí de hecho yo creo que ahí está el punto más grave no de, de que yo yo sí que siento que pensaba que esta gente pues de, a algunos les pagarían pero vamos es muy fuerte cuando resulta que no y todo lo que ha salido no que, que como ha dicho a, a, a Val dejaremos de notar el anotar del programa yo en concreto eh, de hecho tengo eh, lo acabo de mirar yo me acuerdo que hablé con ellos el 2 de octubre de 2018 uy, uy, uy. y hablé con una chica que, que, me, que me contactó y bueno, la cosa es que yo acabé muy mal. Yo, yo por WhatsApp les insulté un poco, se me fue un poco la... No voy a leer la conversación, pero es cierto que hablando con ellos yo le dije que, que no me gustaba cómo me hablaba. Y le dije que me parecía que lo estaba, me estaba vendiendo todo muy mal porque era, me empezó a hablar y como a darme consejos. Yeah. Y claro, a mí eso pues me chocó muchísimo por, por lo que hemos dicho siempre, porque parece que te lo estén vendiendo como si fuesen los testigos de Jehová que tocan a tu puerta
0: hmm. y
2: empiezan a venderte que es lo mejor eh, del mundo, que, que le pagues y que cambies, no sé, un poco así, ¿no? Y, que ¿no? y hasta que no lo haces, no para de insistirte, y es que fue así, no para de enviar el mensaje. Bueno, acabé creo que hasta bloqueando el contacto y dije, oye, por favor, déjame, un, ya está, no me interesa supongo que sería cuando estuviera haciendo pruebas, y pero sé que cuando ya me hablaron a mí, como dice eh, Al, es llevaba un tiempo, eh, o sea, que puede ser que 2017 por ahí empezaría. Y luego también es cierto que nosotros hemos, eh, 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 por parte de, de la asociación en la que estoy, hemos trabajado con ellos de forma, no directa tampoco, pero bueno, con uno de ellos de, nos dieron la posibilidad de sortear sus... Eh, sus cursos, y a ver, en general no fue mala experiencia, en ese momento tampoco uh -huh. sabíamos todo, todo este tipo de informaciones, claro. y por gente que <ríe> conozco directamente eh, es verdad que tampoco hay, o sea, creo que, que, que es, eh, a mi parecer lo que más, el error que más, que más, que más, más han cometido es la forma de venderlo y la forma de gestionar algunas entrevistas con algunos de los emprendedores más tochos, por decirlo sí, así, sí. porque con otros, sí que es cierto que sé que les han pagado y que no ha sido así, sí, eh, sí. Pero, eh, no, no, tampoco quiero a decir nombres porque no creo que pasar el, el momento, ¿no? Pero, eh, pero vamos, eh, creo que es, el error está ahí. El error creo que es en no gestionar bien las expectativas de los clientes y, y en venderlo así de, de maravilloso, vas a cambiar el mundo. 100%. Y no, y bueno, y luego además Correcto. del tipo de, de publicidad que han hecho pagando a Forbes, diciendo que Forbes habla de ellos cuando le están pagando y lo ponen. No sé, cosas así que son como muy bruscas y dicen, mm, pero esta gente sí. no tiene, no sé, ¿qué, qué, qué, mm. qué, qué está haciendo?
3: Y también está, sí, bueno, tú no, no. que todos tenemos un poco, ¿no? Yo la tengo también, sin, un poco inconsciente, pero está ahí, ¿no? Pero no es un MBA, en realidad, no es una, no es una educación regulada, ¿vale? No. No, te, no hay ninguna universidad detrás diciendo, tú tienes un MBA por la universidad X. Lo, lo Entonces, que me pues es parece es que un el, poco por ahí,
2: sí, sí que podríamos estar, bueno, no sé qué pensáis vosotros, pero es cierto que hasta qué punto un MBA te da algo, ¿no? Entonces, sí no, que siento sí, que la idea pero... base de, de hacer este tipo de cursos yo no lo veo mal, una cosa es que como se haya gestionado, etcétera, etcétera, ¿eh? Pero la idea de, oye, vamos a cambiar un poco el rollo de venderte MBAs por 100.000 euros y o vamos a concentrar el contenido interesante y tres Pero no hay tal, ¿no? MBA,
3: entonces, porque MBA implica, de alguna manera, que es una, una educación regulada, ¿vamos? Exacto. Sí, sí, total,
2: eso estoy de acuerdo, sí, totalmente. 100%.
3: Ya, pero, bueno, me
1: voy a meter en otro jardín, pero cuidado, porque una cosa es educación regulada y otra cosa es educación... Uh, o sea, y otra cosa es el contenido que tú puedes hacer en sí, sí, sí. educación regulada, porque 100%. las universidades privadas se inventan títulos y meten el, y se inventan sí. el contenido
2: como le sale de los huevos. Sí, sí, sí. Pero como sí, sí. son privadas, pues... La, la, pues, la, la cosa es que, sobre todo decir está en, en que esto no es un máster, que la cosa es que yo creo que entiendo que utilizan MBA como MBA, como si fuesen siglas, no explican de dónde viene eso. Claro. Pero MBA viene de Master in Business Administration, entonces claro... Eh, aquí esto no es un máster de ninguna de las maneras. no, no Esa es la claro. historia. Pasa que ellos utilizan MBA como si fuese pues eh, y unas siglas y ya está. ¿no? Es un poco el, el...
0: Os vamos a dejar eh, un enlace de todos los tweets de The Power NBA porque hay muchos muy divertidos. ¿no? Uno es, por ejemplo, uno que pone: eh, ¿Qué has visto más veces esta cuarentena? Eh, aplicación premium de YouTube o anuncio de The Power MBA, decide. <risa> y es verdad, ¿eh? Prácticamente están al nivel, ¿eh? La aplicación premium de YouTube es todo el rato y el anuncio de Power MBA es brutal, ¿no? Eh, y luego hay otro muy bueno una... que es un scroll de una página grabada que se va viendo cómo van saliendo uno detrás de otro de anuncios, ¿no? Y el Twitter, es, ¿quieres bien. estudiar en The Power NBA? No, gracias. Y ahora, no. Y ahora, no. Y ahora, no. Porque es todo el rato, venga, de Power NBA, de Power MBA. Y eso es un poco también... Es que fijaos, cuando tu imagen de marca llega a un punto que te critican ya la publicidad que haces, cuidado, ¿no? Sí. Porque también Otorreus, que también es, es un crack y reparte bastante en Twitter, eh, pone en un tuit: Si expropiamos el dinero que se está gastando de Power NBA en publicidad, podemos comprar 700 millones de mascarillas, ¿no? Entonces, claro, mm, cuidado porque. Y es lo que decís vosotros, estoy de acuerdo, puede ser que realmente luego el producto no esté tan mal y que realmente su intención no, y, no sea y, tan mala. Y, y pero... de hecho,
2: no está tan mal, ¿eh? porque yo conozco a gente que lo ha hecho, o sea, por ejemplo, a nosotros no nos interesa ninguno, pero a gente que venga de una ingeniería que no tenga claro. nada idea de negocio, pues sí que le puede llegar a servir y es un, algo interesante y un precio bastante barato para lo que... Pero claro, las cosas como lo has hecho, como has estafado a la gente sí, bueno, sí. y más cosillas. Yo lo que quería llegar a decir con eso es que también es cierto que hay gente que se ha puesto a criticar un poco sin conocerlo del todo. ¿no? Ahí estamos. Eh... Y hay que ver cuidado también. Que no sé, yo tampoco me atrevería a decir eh, todo sobre esta gente que han hecho cosas muy mal. Está clarísimo, sobre todo a nivel de marketing. Creo que lo han hecho un poco mal, bastante. Mm. Pero sí. tampoco es cuestión de, de, sin saber cómo es el producto, empezar a hablar del producto. Ahí estaría luego, un poco la. Sí.
1: Lo, luego también eh, noto que, por ejemplo, yo creo que a esto se les está dando más cera porque eh, se, han, se han flipado con la publicidad y con las malas prácticas de, del de claro. proceso de, del, del contenido y, a, y eso les ha expuesto tanto a tanta gente que mm. es entonces que entonces evidentemente la avalancha ha venido así no porque por ejemplo hay un montón de universidades que sí que son privadas y que sí que son universidades de verdad que mm, te regalan másters o sea a ver si yo os lo digo de verdad si buscáis un poquito por internet en España te puedes comprar un MBA por 500 euros de universidades que pone, que son universidades de verdad. Lo que pasa que es a saber en qué condiciones, ¿no? No son títulos claro. muy eh, muy elegantes, pero no, le, no reciben caña porque, bueno, eh, tú te lo pones en el currículum y para pasar la entrevista te vale, pero no vas alardeando de ese título, ¿no? No es una cosa ostentosa, claro. pero existen. Es decir, existir, existen. Eh, no tiene no tienen mucha calidad, y yo pongo en duda también cómo se estudia en ese tipo de cursos, pero existir, existe, ¿no? Entonces, al final de Power MBA, o MBA, como queréis decirlo, busca un poco eso, ¿no? Intentar también ser una universidad low cost, lo que pasa que yo creo que se han flipado con la publicidad y eso es... verdad. También
2: os diría una cosa, ¿no pensáis que todo esto que ha pasado ha ocurrido dentro de nuestra burbuja de Twitter?, y que ah, fuera de ahí la gente que va a ser el sí, sí, sí. principal Seguro. cliente, se va a enterar, porque yo estoy convencido de eso. Seguramente. Sí. Que, los, los que van a ser clientes yo no les bate a ninguno. Ha pasado ahí, Mira, en, al final eh, les jode porque es una sí. parte importante de su producto, pero sí, perdón. No.
1: Lo, lo, no, iba a decir que lo que os de, No sé quién, si lo dije yo o quién lo dijo en un, en un podcast también de No Tenemos Jefe, que, que realmente la mitad de la gente no tiene ni Twitter. O sea, yo, por ejemplo, de por decirte una cosa, de mis familiares, eh, o sea, de mis tíos, padres, abuelos y tal, esa gente no se entera de esas cosas, ¿sabes? Claro. Eso. Pasa desapercibido completamente. Esto es solo. Esto es un problema de, de, de millennials y de gente sí. joven. nada ah.
2: sí, Justo. Porque es que además son los prototipos de clientes más. Total. Eh, y que no tienen Twitter ya, porque es verdad que cada vez hay menos gente con Twitter. De, mm. de, por eso, con 12 años, como yo. Algunos aguantamos. <risa> de 12
0: años. En fin, la verdad es que ha sido un episodio muy, muy intenso. Y, hay, y Interesante sí. también, al final. Y hemos acabado aquí rematando la faena con un debate interesante, ¿no? ¿Alguna cosita más que añadir, compañeros queridos de mi arma?
1: Eh, bueno, yo quería comentar una cosa. Eh, ¿Cuántos años lleváis en Twitter? ¿Lo sabéis? Mira, muy buena.
0: Esto lo puedes ver en yo tu perfil. Mejor.
3: ¿eh? En Twitter. Yo Twitter. creé un usuario nuevo cuando empecé a hacer... Oh, um... no. Y, y claro, tenía uno desde el 2007 o algo así, la primera, eran los días mozos de, de Twitter, los días la primera. Y lo
1: pone en, en vuestra bio, lo pone, mira, sí. es, mira yo, yo, en 2011. yo me uní en enero. Ah, yo en, abril, yo en enero del 2010.
0: Mira, pues yo en abril 2011,
2: sí, sí. Yo enero 2012.
3: Oh. Vamos escalados, eh. Sí, escalados. Claro, vaya, vaya. Pero si tenías como dos años, entonces, ¿no? Sí, <risa> dos
2: años. <sí. risa> <¿Cómo>, dos años? <risa> no, yo no, un esperma.
1: Los primeros tweets son eh, todo letras sin, sin sentido, porque no sabe hablar, ¿no? Eh, eh, que mi hijo Arán,
0: no? mi hijo Arán dice Skype ya, ¿eh? Dice Skype, Skype. No, no, también me, también me, viene a, me viene, a veces cuando estoy con el ordenador, me viene y dice, mira cosas, mira cosas. Entonces lo pongo en la falda y miramos algo en YouTube, ¿no? Eh, Baby Shark y estas cosas, ¿no? Pero sí, sí, mira cosas. Y Skype, Skype Qué lo no. dice súper bien. Skype y WhatsApp también dice, madre mía.
3: Yo, muy personal, sí, sí. mi cuenta personal de, de Twitter, es el mayo del
0: 2009. ¡Guau! Wow. Bueno. Mayo 2009. ¿Cómo se nota aquí sí. los años de viejuno, eh? Ahí...
1: Sí, el más mayor.
0: Sí. Yo en Facebook también tengo una el cuenta mayor es muy... Valentí,
3: eh, que muy antigua.
0: Es verdad, sí el más viejuno. Sí, pero bueno, en Twitter entré después que en Facebook. Básicamente fue eso. En Facebook entré antes y en Twitter sí. fue la siguiente que entré, básicamente. Creo recordar, vaya, no creo que se me cuele ninguna en medio de redes sí. sociales. Creo que fue así. U
1: si os gusta la nostalgia, eh, yo alguna vez le he solicitado a Twitter descargar todo mi historial oh, de tweets y me he ido al, a mi primer tweet, ¿sabes? Para qué ver bueno. qué puse en 2010 y te ríes un montón porque dices, ¿pero qué mierdas ponía yo <risa> hace 10 años? Sí, sí, hacerlo, de verdad, que está guay. Es, es bueno es, eso. Está, está curioso.
0: Esto está guay, sí, sí, es un poco nostálgico y mola. En fin, chicos, chicas, marcianos, marcianas, eh, experimentos vende de ADN, vende, ¿no? vende, vende humos también. Vende humos. No, de verdad, nuestra audiencia no es nada vende humo, nuestra audiencia es, eh, bueno, una maravilla más absoluta del mundo estamos aquí por vosotros y vosotras y también, por qué no decirlo por nosotros que nos apetece, ¿vale? Pero os queremos y sobre todo os queremos decir que ya sabéis que el miércoles que viene volveremos a estar aquí a las 12 y 12 dando mucha caña, mucha leña y como siempre nos podéis escuchar cuando os dé la real gana, porque para eso esto es un podcast y también os recordamos que nos podéis contactar a través de notenemosjefe.com que nos podéis dejar estrellitas y valoraciones positivas en todas las plataformas de podcasting por las cuales nos escuchéis y que estamos aquí para que nos pregunten o nos sugiráis lo que queráis. Como siempre, os decimos, hasta el miércoles que viene os deseamos muy buenas y creativas jornadas. Hasta luego. Adiós.
1: Adiós.
2: Adiós.